0: Complètement débule. des bulles. ou bien On dirait qu'il manque bulles. une case. des, bulles. des bulles. Il te manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. La série Bill a été créée par Jean Roba en 1959, il y a 60 ans. Un 40 e album va célébrer cet anniversaire. Et depuis quelques tomes déjà, c'est Jean Bastide, le dessinateur de Bill. C'est un honneur mais aussi un challenge pour un jeune artiste de s'approprier les traits d'une série aussi emblématique. Jean-Bastide, salut. Salut. Comment on devient dessinateur de boule et ben,
1: Dans mon cas en fait, j'ai été, euh, j'ai été approché par euh, les éditions d'Argo qui cherchaient un repreneur. Parce que Laurent Véron avait euh, émis le souhait depuis plusieurs années de de lever le pied, voire de, de quitter un petit peu l'aventure, il avait envie de se consacrer à ses propres séries, et, euh, et euh, voilà, envie de dessiner autre chose, donc euh, on, j'ai été euh, démarché, enfin a, il y a eu un appel d'offre, entre guillemets, et j'ai, fait, j'ai été amené à faire un essai euh, euh, sur le dessin d'une planche, et euh, à partir de là, ben, l'éditeur a, a validé, on a, on a montré à Madame Roba et euh, voilà, c'est parti de là.
0: Et est-ce que tu lisais toi bouléville petit Alors, par exemple Pas du tout.
1: Bah, c'est vrai que je suis pas un très très grand lecteur de Boulebill, enfin je suis pas un très très grand lecteur de BD en général et encore moins de Boulebill. C'est vrai que mes, mes, euh, mes BD de, d'enfance, c'était plutôt euh, bah, des mangas comme Dragon Ball ou euh, ou Round Man demi, des trucs comme ça. Enfin, je suis un, un enfant du club de Roté, donc euh, encore c'est c'est encore autre chose, mais c'est vrai que voilà, j'ai toute la partie franco-belge grenée, c'était pas vraiment ça faisait pas partie de mes lectures en
0: fait. Bon, mais Boulebill dans la partie franco-belge justement, c'est c'est quand même énorme. Du coup, c'est assez flatteur c'est ouais on vient, ouais, ouais. On vient chercher ça, pour faire bouler voilà, Mais j'en
1: prends conscience maintenant en fait euh, en, en rencontrant le public et, euh, et euh, en discutant avec les gens et s'il y a des, des personnes qui sont vraiment passionnées des familles entières euh, qui ont des chiens qui s'appellent Bill qui ont des cockers. et c'est, en fait c'est, c'est, ça me dépasse complètement c'est, c'est assez fou euh, de voir tout cet amour euh, pour ces personnages et euh, du coup bah, je prends conscience petit à petit au fil des rencontres que j'ai entre les mains voilà, un patrimoine et, euh, donc c'est important de, de le de le faire vivre et de, de, de le respecter. Alors, et, alors
0: justement, tu fais comment pour le, le respecter, le préserver, alors, ce patrimoine, départ, avec les mêmes ambiances, les mêmes euh, traits, oui. le même esprit finalement Mais
1: Disons que voilà, donc, pour ce qui est de ma partie, c'est-à-dire que moi je m'occupe uniquement des dessins, c'est-à-dire que je travaille avec, avec Christophe Kaznov qui est aussi... Le scénariste euh, Alors lui, pour le coup, c'est un grand grand passionné de, de, d'animaux et de chiens. Il a, il a un chien d'ailleurs. Il, il m'a dit qu'il avait un chien. Euh, son premier chien, c'était parce qu'il était fan de Boulibille et qu'il avait toujours voulu avoir un chien. Donc, euh, ah,
0: donc c'est le vrai c'est, fan. Voilà. Ouais.
1: Là, pour le coup, lui, ça a été complètement différent. Il a, il a vraiment adoré... Euh, Enfin, il, a, il a tout de suite été euh, hyper emballé par la reprise. Et euh, moi, de mon côté, c'était plus au départ euh, des, un questionnement d'un point de vue technique, savoir comment j'allais pouvoir. Euh me, me confronter à, à cette œuvre parce que voilà, c'est quand même un dessin qui, qui donne l'illusion d'être assez simple et simpliste, alors que pas du tout. C'est quand même, il euh, y, a, y a énormément de codes. Euh, je dis souvent, voilà, c'est enfin, je, je crois que c'est, euh, c'est Conrad qui disait quand il a repris Astérix que il euh, n'y a, a rien de plus facile que de louper un brin ben, d'herbe. En fait, tout est codé, tout est, euh, est vraiment verrouillé et, euh, et euh, doit, doit être solide. Donc euh, voilà, au départ, les, les problématiques ont été plus d'ordre technique et petit à petit. Et là, mais, comment tu fais Ça veut dire tu voilà, tu travailles, tu t'entraînes on, on m'a fourni des, des planches de, de robot bon, pas des originaux, mais des des scans de bonne définition et puis en comparant petit à petit en fonctionnant avec toujours des pages à côté euh, on on essaye toujours de de s'améliorer en essayant de comparer point par point qu'est-ce qui... Voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on ne retrouve pas encore dans le dessin Qu'est-ce qui manque euh, comme, euh, comme façon de faire telle ou telle chose Et puis petit à petit, voilà, on, on Et là progresser. maintenant, tu
0: sens que tu as tout ça en main ou euh... Oui, ça,
1: mais ça progresse, en fait, de, d'album en album. Il y a des progressions, on essaie de se mettre aussi des, des petits défis. Moi, je, voilà, chaque, chaque album, j'avais euh, une, une envie particulière. Le premier, c'était vraiment d'arriver petit à petit à maîtriser un petit peu les personnages principaux. Ensuite, ça a été plutôt autour des parents. Maintenant, voilà, je, j'essaye voilà, d'être un peu, un peu plus sur les personnages secondaires. Et ce qui se passe, c'est que voilà, Christophe... À chaque, chaque début d'album, euh, il me pose des questions, il me dit Qu'est-ce que tu aimerais qu'on aborde comme thème et, euh, et à partir
0: de là, voilà, on commence à dégrossir un petit peu des thématiques. Quand on est fan de Bully Bill, les titres, justement, on adore. Quoi, hein moi, par exemple, je me rappelle de Buller ma boule euh, ou des choses comme ça. C'est lequel, toi, ton titre préféré de, de, dans les albums de Bully Bill
1: Alors, je les ai relus, évidemment, tous quand j'ai, quand j'ai commencé à travailler dessus. Euh, moi, enfin, j'ai une approche particulière, c'est-à-dire que je l'ai pris de façon plus professionnelle. Euh, j'ai moins l'affect, comme je disais, comme je sais pas forcément mes, mes lectures de, de, de gamin. Donc moi, je l'ai repris vraiment comme... Euh, comme un matériau de départ en termes de travail. Donc moi, mes mes albums préférés, euh, il y a a certains albums au début de sa carrière euh, que je trouvais formidables parce qu'il y avait un style euh, vraiment... euh vraiment personnel et après je trouve que il est, petit à petit il s'est fondu un petit peu ils se sont tous un petit peu influencés les uns les autres quand je parle de d'eux je dis euh, Franquin euh, Peyo tout, tout c'était des amis ils, ils, ils travaillaient ensemble souvent et ils se sont un peu tous influencés les uns les autres on, on sent l'influence de Franquin dans le travail de, de Roba petit à petit dans les nez dans les des personnages on sent que ça a évolué dans ce sens là et euh, donc il y a plusieurs périodes pour moi qui sont très intéressantes dans le travail de Roba et en fait je pas vraiment de, 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 d'album particulier c'est juste euh, moi d'un point de vue graphique voilà, il y a certains qui me séduisent plus parce que voilà, c'est, ça me touche plus. Et puis voilà, il faut savoir aussi qu'un dessinateur, euh, ben, c'est un être humain. Donc euh, ben, il y a toujours un moment dans sa vie où il est au top et il est en pleine possession de ses moyens. Il est, il est, euh, il est euh, hyper dispo dans son travail. Il a sa main qui est vraiment bien éduquée. Il, a, il arrive à, à être vraiment épanoui techniquement. Donc c'est là qu'en général il produit les, les plus beaux dessins. Et euh, donc voilà, moi en général, c'est plutôt d'un point de vue du dessin que j'ai un jugement sur, euh, sur ça. Alors, Jean,
0: j'imagine qu'on te parle beaucoup de boulet bill, mais, mais toi, tu fais plein d'autres choses. Et surtout fais, en, en ouais. tant que coloriste, j'ai Oui,
1: vu. j'ai travaillé comme coloriste pour pas mal de, de dessinateurs. Sur des sacrées séries d'ailleurs. Bah oui, il y a Katanga,
0: Eric, des... ouais. euh, La guerre des cendres, ça aussi, c'est un non, bel la héritage. La guerre des Sambres,
1: c'est moi qui dessinais aussi, du coup. T'as ouais, dessiné ouais, aussi, ouais, ça ouais, aussi, c'est ouais. un super ouais. héritage, non, en une fait, super euh, série. Et du coup, voilà, c'est, ça fait partie des autres. des autres. Comment dirais-je de mes autres centres d'intérêt. Euh, en fait, j'aime, j'aime bien dessiner un peu tout. En fait, je suis pas forcément cantonné à un certain style et euh, j'aime bien la couleur aussi. Mais aussi, pour moi, la couleur c'est quand même quelque chose d'assez secondaire. Enfin, c'est un autre
0: métier. Quoi. Alors, parle-nous un peu de ce métier. C'est, c'est, ben, ça veut dire quoi faire la couleur d'une bête C'est bain.
1: intéressant parce que c'est euh, je. À, à un certain moment de ma carrière, j'ai, j'ai eu un petit creux de vague au niveau de, de ma carrière de dessinateur et du coup, euh, pour pour pour, euh, ben, pour avoir euh, un salaire à la fin du mois, il a fallu que je trouve des solutions et le fait de faire de la couleur ça en était une, parce que c'est, c'est ça me permettait voilà de, bah, de d'avoir du boulot tout simplement. donc C'est un métier, euh, il faut en parler parce qu'on n'en parle pas assez, c'est un métier qui est quand même assez déprécié dans le milieu et, euh, et, et c'est, c'est navrant parce que c'est, un, c'est pour moi c'est, c'est essentiel une bonne mise en couleur, euh, je veux dire, ça, on, peut, on peut voir un album extrêmement bien dessiné se faire flinguer avec une mauvaise couleur. Euh, donc euh, Ça se passe comment de mettre en couleur un album en fait, C'est la
0: dernière étape je, je, c'est
1: je pense, mais euh, ça dépend beaucoup des de collaborations. Il y a énormément de collaborations différentes. Mais enfin, moi, je, enfin, si on, on prend l'exemple avec avec Atanga, par exemple, avec, avec Sylvain Vallée, euh, c'est euh, c'est un échange, c'est une confiance mutuelle, et c'est un respect d'artiste à artiste en fait. Et je pense que ça peut fonctionner que comme ça. En général, quand il commence à y avoir des guerres d'ego ou des choses qui sont un peu malsaines, ça peut pas fonctionner. Et, euh, et souvent, en fait, c'est euh, c'est le résultat de, d'un échange et d'une euh, d'un du, du, déjà d'une lecture approfondie et je pense que vraiment le coloriste il doit être intégré au processus de création et il doit cons- être considéré au, comme un auteur au même titre que les Est-ce que, que, les que c'est autres.
0: un peu euh, la touche finale qui fait tout là bah, Disons
1: que la couleur euh, ça dépend des albums bien évidemment mais euh, euh, sur des albums on va dire plus traditionnels un peu réalistes et tout ça peut avoir une énorme importance euh, dans la cohérence dans, la, dans le fait de, de donner un univers de, de, d'avoir quelque chose de, de où on se sente bien dedans ou en tout cas qui, qui traduise quelque chose de, de fort et euh, donc voilà après, je suis assez partisan de, 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 de redonner un petit peu ces lettres de noblesse à la mise en couleur et aux coloristes, donc je milite pour ça. J'ai fait un détour entre guillemets dans le milieu du coloriste, même si au départ c'est pas forcément ma formation première, moi je suis plutôt dessinateur, mais du coup ça m'a fait prendre conscience aussi qu'il ben, y a certains coloristes qui, qui rament un peu et euh, qui, qui sont un petit peu dépréciés et, et voilà, c'est très dommage parce que c'est, c'est un métier formidable et, et qui, euh, qui est essentiel pour la bande dessinée. Voilà.
0: C'est clair. Alors couleur, dessin, toi est-ce que tu travailles aussi sur des projets de scénario ou ça t'intéresserait Alors
1: ça m'intéresserait évidemment dans l'avenir mais euh, c'est un métier tellement riche la BD, il y a tellement de de facettes. On a parlé du coloriste, on a parlé du dessinateur, c'est déjà deux métiers euh, qui sont vraiment distincts. Et pour moi, un très excellent dessinateur ne va pas forcément être un bon coloriste et vice versa. Donc, c'est deux métiers différents déjà. Euh, j'ai la chance de savoir faire un petit peu les deux, donc c'est déjà plutôt bien. Le mais c'est encore autre chose. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, euh, je me laisse du temps aussi pour vraiment apprendre mon métier encore sur quelques albums. Là, j'ai, j'ai envie de préparer, bon, c'est peut-être une question que tu vas me poser tout à l'heure. Mais du coup, euh, j'ai envie de préparer des albums un peu plus réalistes, revenir au dessin et, euh, et vraiment me former. Euh, parce que pour l'instant, j'ai toujours fait. Euh, que ce soit sur la gare Cendres, où je travaillais avec Isler, ou, euh, ou sur Boulibi, j'ai toujours été un petit peu dépendant d'un certain style établi. Donc du coup, je n'ai jamais pu vraiment cons- me confronter à mes propres envies et à, à mon propre style, entre guillemets. Donc c'est, c'est ce que j'ai envie de, d'approfondir maintenant. Et une fois que j'aurai fait ça, certainement que j'aurai aussi envie de
0: concrétiser des, 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 euh, des, euh, des envies personnelles euh, de, de scénario, quoi, c'est sûr. Genre généralement, on finit notre émission par ce qu'on appelle des questions débulles. con complètement débulles Eh hey, oh, il te manque une case euh, t'es débule Tout le monde connaît Boulle et Bill, mais une fois sur deux, les gens pensent que c'est Boulle qui s'appelle Bill et inversement. Est-ce que ça fout pas un peu les boules <rire> Complètement <rire> non,
1: Moi aussi, au début, à chaque fois, je, je me plantais une fois sur deux. Mais du coup, il euh, n'y a pas de moyen
0: mnémotechnique, quoi. c'est euh... Alors, il paraît que Bill Clinton a un chien qui s'appelle Boule. Sais-tu si c'est vrai <rire> <rire> J'en sais rien du tout. Si tu pouvais dire ou demander quelque chose à Roba, mm-hmm. donc le, le vrai papa de Bouléville, ouais. ce serait quoi euh, Alors la question que je lui
1: poserais, c'est euh, est-ce que je t'ai pas trop abîmé
0: <rire> Combien de BD as-tu chez toi euh, Quelques-unes, mais je ne suis pas un grand, grand
1: collectionneur, je dois avoir une cinquantaine de BD. C'est pas beaucoup. Et où est-ce que tu aimes les lire, les BD Euh...
0: (rire) Si je te dis aux toilettes, non. Non, non, Il y en a beaucoup qui le disent, surtout on le dit tranquille. Bon, alors, notre, épi, notre émission s'appelle Complètement des Bulles. Mmh. Euh, est-ce qu'on peut te proposer qu'un prochain album s'appelle Complètement des boules <rire> Ça peut s'envisager. Il ne <rire> faut pas se faire de billes, ça te, paraît, ça te paraîtrait un bon titre ah Ouais, mais je pense que ça, ça a dû être fait déjà. <rire> bon, mince, ben, tant pis pour nous alors. Jean, c'était un plaisir, merci, à bientôt. Bah, c'était un plaisir aussi, partager. à bientôt. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Le Dernier Atlas. Un mélange entre Polar, Uchronie et Fantastique. Wow l'histoire se déroule de nos jours et commence dans la Pègre-Nantaise où des caïdes de la région montent les échelons mafieux après avoir mis en place un business de machines à sous dans les cafés. Côté Uchronie, on se rend compte dans ce premier tome que l'histoire d'après-guerre est un peu revisitée. La France a fait usage d'immenses robots pour aider sa reconstruction. Ces robots étaient construits à Saint-Nazaire et s'appelaient les Atlas. Mais voilà, l'un d'entre eux a causé un accident nucléaire en Algérie. Oups Ce qui nassemblerait il pas arrangé les relations dans la région. Pour la partie fantastique, eh bien il se passe des choses paranormales, justement dans la zone de l'incident nucléaire. Oh non Et les signes sont de plus en plus inquiétants. Dans ce premier tome, l'ambiance et les protagonistes s'installent pour faire le lien entre les principaux personnages qui à première vue n'ont rien à faire ensemble, mais devraient bientôt s'unir pour combattre un ennemi commun. Ouh. La série est prévue en trois tomes de 200 pages chacun, et cinq auteurs différents ont travaillé sur le dernier atlas. C'est aux éditions d'Argo. On continue avec Le Dieu Vagabond. C'est l'histoire d'Eustis, un satyre qui faisait partie de la cour de Dionysos. Hein Mais après avoir cédé à trop de tentations, il est maudit des dieux et se retrouve à partager le monde des humains. Oh non Il s'est établi dans un champ de tournesol où, comme tous les satyres, il s'occupe à boire du bon vin, chanter et sentir l'herbe pousser sous ses pieds. Il vit comme un SDF, mais aide quelques humains en faisant le devin ou en remettant des prostituées sur le droit chemin. Puis, aspirant à retrouver sa vie d'antan, il part en quête de son monde perdu. En chemin, il croisera des vivants, des morts, des dieux déchus, des invisibles et même Vincent Van Gogh. Tous semblent avoir une quête commune, trouver des réponses et accomplir leur destinée. Une histoire qui passe d'un monde à l'autre et où se croisent des dieux, des humains et des fantômes. Oh. On y découvre que les dieux, eux aussi, peuvent avoir des hauts et des bas, et qu'il vaut mieux pour les mortels de se tenir à distance des affaires divines. Alléluia. C'est Fabrizio Dori au dessin et au scénario, et c'est aux éditions Sarbacane. On continue avec Walter Applejack. L'apprenti cowboy. Le petit Walter vient faire son stage dans la petite ville de Dirty Old Town. Plutôt cultivé et de bonne constitution, il souhaite devenir un vrai cowboy. Yeah et son maître de stage, le shérif Billy, va lui apprendre les principaux codes du Far West en 10 leçons. Combat en duel, respect des dames, discussion de saloon et attaque de diligence, Walter va découvrir la vie de cowboy en mode Dirty. Avec l'innocence du jeune stagiaire plein de bonne volonté, il tentera bien de réagir face aux idiots de cette petite ville, ou lorsque son maître de stage traite les Indiens de bougnu la plume. Mais il semblerait que tout ce petit monde est sombré dans l'absurde, et c'est bien drôle. Ce personnage, apparu dans le magazine Spirou, voit ses histoires réunies dans un premier album, qui ne sera certainement pas le dernier. C'est Fabrice R. au dessin, et Fab Caro au scénario, et c'est chez Dupuis. Et dans notre sélection album alternatif, voici Ada. L'histoire se passe à Vienne en 1917. Ada vit seule avec son père dans une maison à la campagne. Sa mère les a laissés. Elle a préféré les quitter et partir avec un autre. Ada est une jeune fille sensible. Elle aime la peinture et la nature. Mais la vie est dure. Elle fait son possible pour aider son père, un homme rustre et résigné, qui n'a aucune envie que sa fille ne s'émancipe. Ada a pourtant soif de vie et de ville. Elle devra fuir sa campagne et son père simplement pour vivre sa vie, et quoi qu'il en coûte. Un album mélancolique, esthétique et graphique, où le dessin prend le dessus pour nourrir une atmosphère tantôt oppressante, tantôt légère. C'est de Barbara Paldi aux éditions ici même. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Yeah Complètement des bulles. des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. des bulles ou bien Complètement des bulles.